0: Ahoj, PPCčkaři, marketáci, e shopaři a další fandové PPC kampaní. Vítejte u kliky bydy noviny, vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC. A dneska se budeme bavit o nějakých novinkách, které vzešly z Google Marketing Festivalu, z Google Marketing Live 2021. Podíváme se na App Tracking Transparency od Google. Podíváme se na zajímavou strategii, jak kombinovat volnou schodu klíčových slov s cílením na publika a povíme si něco víc o Facebook Conversion API. A začněme s Google Marketing Live 2021, což je akce, která proběhla online 27. května a kde Google představil nějaký chystaný novinky, hlavně ve svém reklamním systému. A některý z těch novinek už jsme tady zmiňovali nejsou to žádný utajené žhaví noviny. Nicméně, pojďme si přijmout ty nejdůležitější, pojďme si povídat o těch, který nám tady unikly. A tou první, asi nejočekávanější, jsou nové typ kampaní Performance Max, což je plně automatizovaný typ kampaně, který se třeba na rozdíl od Discovery kampaní zobrazuje opravdu v celý inventory, to znamená, že jsou tam i vyhledávací kampaně, je tam kompletní GDN, Google Display Network. A samozřejmě by tam měly běžet nějaký chytrý bydovací strategie. Takže je to zase další posun k nějaký plně automatizované kampani, kampani, která by měla být chytřejší než klasická smarta z Google Ads, smartka z Google Ads Express. A další novinky jsou statistiky nebo insighty v vašich Google Ads účtech. Je to tam jako další záložka hned pod upozorněníma, doporučeníma. Když jsem se díval do svých účtů, tak u některých odvětví, u některých účtů ještě žádný data nebyly, zatímco u jiných, třeba u hotelů, už ty Insighty jsou, každopádně určitě doporučuju se na to podívat, protože to není jenom schrnutí nějakých vašich dat, ale jsou tam i další data a Insighty, a z celých dat Google Googlu. zjednodušeně řečeno je to, jsou to v podstatě insighty z Google Ads doplněné o data z Google Trends Věřím tomu, že se tam dají určitě najít nějaký zajímavý insiety, třeba o vývoji trhu abyste mohli líp plánovat kampaně na další měsíce a Další novinkou jsou nějaký personalizátory reklam pro RSA reklamy Personalizátory reklam jsou nějaký feed s datama, který vy můžete autozeně vkládat do svých reklam na základě nějakých pravidel. A do dneška to šlo jenom u klasických, rozšířených textových reklam, a nyní tuhle možnost máme i pro responzivní reklamy ve vyhledávání. A další novinkou jsou vlastně vlastní seznamy zákazníků, který by měli běžet od podzimu letošního roku. Možnost pracovat s Target u dalších typů kampaní, u kterých to dříve nešlo, třeba u videokampaní nebo Discovery kampaní. Nově Google nabízí také možnost posílat mnohem více dat u konverzí, jako třeba hashovaný data přímo o zákazníkovi. Pokud pracujete v hotelovém průmyslu nebo zkrátka, máte nějaké ubytování, tak určitě si doporuču sledovat novinky, protože zrovna pro hotely toho Google chystá celkem hodně. A stejně tak chystá i hodně funkcí pro local inventory, to znamená nějaký zboží, který je přímo na vašich pobočkách a který si lidi můžou vyzvednout osobně. Zajímavá novinka, kterou jsme zmiňovali už v minulý epizodě, je taky produktový feed, který si můžete nahrát do YouTube a zobrazovat nějaké produkty přímo vedle vaší reklamy, videoreklamy a další další novinky. Do popisku téhle epizody přidávám odkaz Přímo na kompletní záznam Google Marketing Live události, takže pokud vás to zajímá, určitě se na to mrkněte. Tak a teď už se pojďme podívat na Google verzi App Tracking Transparency. Aha. Jestli vám to nic neříká, tak to je v podstatě něco podobného jako update iOS 14, který jsme tady mockrát a mockrát řešili. A Jde vlastně o to, že uživatelé aplikací na Androidu si nyní budou moc vybrat, jestli chtějí nebo nechtějí, aby je aplikace sledovaly, aby odesílali nějaký reklamní data. Zatímco u iOS 14 byla App Tracking Transparency opt-in, to znamená, že zákazník musel vyhlá... Pardon, udělit souhlas, abyste ho mohli sledovat, U Google by to měla být možnost opt-out, nicméně strašně záleží na tom, jak bude vypadat ta konkrétní podoba, jak bude vypadat ten formulář, kde tenhle souhlas budete udělovat, protože z toho se samozřejmě odví, kolik lidí se přidá, kolik lidí se z toho odebere. Nicméně dá se předpokládat, že verze Google bude taková mírnější, že zkrátka více lidí se nechá trekovat, zatímco u toho iOS je ten propad v datech od zákazníků výrazně vyšší. Tohle všechno, k tomuhle všemu dojde k začátkem příštího roku 2022 a problém to bude stejně jako u iOS 14 představit hlavně pro nějakou atribuci konverzí, pro nějaký remarketing, zkrátka bude nám tam chybět nějaký jednoznačný user IDčko na základě, kterého bychom mohli propojovat uživatele s těma akcema, které se budou dít na našem webu. Tak a teď už se pojďme podívat na zajímavý tip na strategii kampaně. Článek, který vyšel na wordstreamu a který se věnuje volný schodě klíčových slov. A jestli v PPCK už nějakou dobu děláte, tak máte zafixovanou volnou schodu jako absolutní zlo protože dřív byla opravdu volná schoda hodně volná, přiváděla návštěvnost se spousty opravdu nerelevantních dotazů a bylo to velký, velký mrhání penězma. Nicméně v poslední době Google volnou schodu stále více tlačí a je to v podstatě taková, řekněme, doporučovaná schoda klíčových slov a krom Google jí tlačí i stále více, více PPC specialistů. A je to proto, že ta volná schoda už je dneska mnohem chytřejší a ta relevance těch vzávací dotazů je mnohem lepší. Google se stále výlíp a líp daří odhadovat nějaký záměr a párovat ty klíčový slova tak, aby to pro vás dávalo smysl. Nicméně stále je to pořád trochu risk. Stále, i když je ta schoda čím dál chytřejší, tak na ní nemáte moc kontrolu. A proto mi přišla zajímavá strategie, kterou najdete v tomhle článku. A velice jednoduše řečeno, jde o to, že kombinujete volnou schodu s nějakým cílením na publika. A to znamená, že máte opravdu jako hodně široký cílení těch klíčových slov a zároveň to osekáte o, na nějaký konkrétní cílení, na konkrétní publikum. Je potřeba, aby to publikum bylo dostatečně velký, to znamená nějaký cílení na zájmy, nějaký inmarket cílení. Určitě bych nedoporučoval kombinovat to s nějakým remarketingem. Jde o to, aby, protože v tomhle případě cílíte na nějaký průnik dvou skupin, na průnik skupiny, která hledá tohle konkrétní klíčové slovo a zároveň je v té, který audienci. Takže tahle metoda vám jednak umožní zvýšit si zásah cílením na volnější schodu. A zároveň vám tam přináší nějakou další relevanci, protože cílíte jenom na konkrétní specifický publikum. A podle mě je to zajímavá strategie, kterou určitě budu zkoušet. A opravdu už se těším na nějaký první výsledky. A poslední věc, kterou bych tady chtěl trochu víc probládat. Je Facebook Conversion API a na Ed Espresso vyšlo pěkné a podrobný pojednání o tom, co Facebook Conversion API je, jak ho nastavit a čím se liší od Facebookového pixelu. A my jsme o Facebook Conversion API už mluvili v tomhle podcastu, nicméně vzdali jsme to hodně letem světem, takže se na to pojďme podívat znovu a trochu víc hloubky. A nejdřív si teda řekněme, jaké je rozdíl mezi APIčkem, a pixelem a ten zásadní rozdíl není ani tak v povaze těch dat jako v nějaký technice. Protože když používáte Facebook Pixel, tak je to nějaký JavaScript, který běží na vaší stránce, a který běží na straně prohlížeče. Zatímco u Facebookového apička vy si sbíráte informace o těch událostí přímo někde na vašem serveru, probíhá to v nějaký řekněme, hlubší vrstvě a na základě unikátního ID, který vám Facebook vygeneruje, vy pak tyhle události párujete k té konkrétní návštěvě, ke konkrétnímu kliku na reklamu a přes Facebook Conversion API právě tyhle data posíláte zpátky do Facebooku. V praxi to znamená, že, že API není tak citlivý na... Právě iOS 14 Update nedá se zablokovat nějakým adblockem, protože zkrátka neproblíhá přímo v prolížeči. Ale odehrává to někde na pozadí. Data se odesílají ze serveru na server. Zatímco u facebookového Pixelu, Facebook pároval události z Pixelu, přímo ke konkrétnímu Facebookovému uživateli k jeho profilu, tak tady. Vlastně při každém kliknutí na reklamu vygeneruje nějaký náhodný unikátní IDčko a pak všechny události páruje k tomuhle jednomu kliku na reklamu. Takže by tam měla být určitá i určitý větší soukromí pro uživatele. Byť osobně si myslím, že tohle soukromí je tak trochu diskutabilní a byť to v určitých ohledech ty uživatele anonymizuje, tak v jiných ohledech to se obchází nějakých jejich, jejich přání, nebejt, trekovaní. Nicméně pokud se rozhodnete používat Conversion APIčko, není to o nějaké volbě mezi pixelem a apíčkem. Tyhle z nástroje nejlíp fungují pospolu. A v podstatě i nějakou podmínkou pro tvorbu apíčka je mít vytvořený pixel. Jak to udělat konkrétně? najdete v článku, odkaz najdete zase v popisku. A než se s váma rozloučím, tak bych vás chtěl pozvat ještě k dalším dvou epizodám, které se na PPC Podcast chystají. Jednou z nich je speciál z PPC Campu, 11. PPC Campu, odkud jsem si odvezl spoustu novinek a spoustu tipů a triků, co chci vyzkoušet a o který se s váma podělím. A další novinkou je chystaná epizoda s Kubou Kašparů, což je jeden z nejchytřejších a nejvíc advanced PPC specialistů, co znám. A budeme se spolu bavit o tom, jak důkladně vytěžit vaše data, jak se posunout zase trochu blíž k nějakému cash flow, k nějakému vyhodnocení vašich kampaní a jak na jejich základě ty kampaně optimalizovat ještě pragmatičtěji a lépe. Takže určitě spousta novinek. Děkuju vám za pozornost a budu se na vás těšit u nějakých dalších dílů.